0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 13 de Menachemav. Nós estamos na quarta sessão do Tânia, que é chamada de Geret Kodesh, a Carta Sagrada, que ela se constitui de cartas escritas pelo Alter Hebe, pelo Rabshinir Zalman, em diversas ocasiões, e que foram selecionadas editadas pelos seus filhos, uma vez que elas têm, além além do, do conteúdo, do objetivo delas, elas têm um conteúdo muito profundo, explicações profundas em vários aspectos do judaísmo. Então, por isso elas foram eh, selecionadas e compiladas e acrescidas ao Tânia, formando a quarta parte, ou seja, elas foram acrescentadas ao texto do Tânia após o falecimento do Alterebe, selecionadas... Pelos seus filhos. Então, nós vamos agora para a carta de número 5. E essa carta, como diversas outras nessa sessão, ela tem como objetivo também eh, descrever de, de a importância da mitzvah de Tzedakah e despertar as pessoas, conclamar os Hasidim, discípulos, etc., que participem das campanhas de Tzedakah. Que eram feitas pelo Altarebbe, principalmente visando sustentar todas aquelas famílias racídicas que fizeram aliar e foram para a Terra Santa, para Israel. Essa carta tem como objetivo fortalecer o conceito de tzedaká, despertar as pessoas para tzedaká, mas na realidade essa carta, que é uh, muito extensa, ela vai tratar de forma muito profunda de assuntos místicos, de assuntos muito elevados, eh, assuntos muito abstratos e delicados, como nós vamos ver a seguir. Ou seja, no final ele vai nos chegar ao ao assunto da da cá, mas antes disso ele vai se prolongar nos explicando conceitos místicos muito profundos. Então ele começa a carta fazendo a abertura com um versículo, um versículo que se encontra nos profetas Vayaz David Shem. David, o rei David se referente ao rei David, e David fez um nome, um nome, assim diz o versículo. Que Qual o significado desse versículo que se encontra no livro de Samuel 2, o que significa que David fez, compôs um nome? Então, sentido literal desse versículo, conforme explicado pelos comentaristas clássicos, então, alguns dizem que David Améler, ele teve uma atuação, uma atuação muito forte, muito intensa, seja como rei, até como conquistador, e ele demonstrou muita força e coragem, e com isso ele adquiriu um nome para si, ou seja, ele conquistou uma reputação, um nome para si. Baías David, Shem, David, fez um nome, conquistou um nome, um nome para si. Ou, de acordo com a explicação do comentarista clássico Urashi, lá em Loco, no, no Passuc, no versículo, que Davi da Mela, o rei David, da vida, através da sua atuação, durante todos os anos que ele reinou, ele criou um bom nome, uma boa fama, uma boa reputação, um nome honrado, admirado para o povo de Israel. Porém, ele nos traz aqui a explicação mística trazida no Zoar. Essas são as explicações no sentido literal sobre o versículo, mas o Sr. Zalman nos traz aqui o que explica o Zoar a respeito desse passuk, dessa frase. O Pirej Bezoar o sagrado Zoar nos explica Ele associa o Zoar esse versículo que fala que David fez um nome, compôs um nome, ele associa isso com outro versículo que também se encontra no mesmo capítulo em Samuel 2, e esse versículo nos diz, ele fazia justiça e bondade, ou seja, ele praticava justiça e também caridade para todo o seu povo, por causa disso, através disso, ele mereceu fazer e compor o nome. Nós já vamos ver o que, que o Zohar se refere aqui com essa associação entre os versículos. Bahar Abishimon amar", prossegue o Zohar e nos diz que quando Bar Yochai, autor do Zohar, pronunciou essa explicação, ele chorou. Ele chorava e dizia: Man Kadisha yoma, quem é capaz de fazer, de compor, de constituir o nome sagrado de Deus todos os dias a cada dia, Man a Hips da Aquela pessoa que pratica Tzedakah, que dá caridade para os coitados, para os necessitados, para as pessoas carentes. Ou seja, Zoar nos explica que aqui, quando se fala que Davi da fez o um nome, compôs o um nome, ele não se refere nem à sua própria reputação, seu nome, o nome do rei David, ou que criou um bom nome, uma boa fama para o povo de Israel, mas ele nos diz que o nome aqui se refere ao nome sagrado de Deus, que Davi da Meller fez o nome. Já vamos entender mais tarde o que, que significa ele ter feito ou composto o nome de Deus, o que, que isso representa. Ele nos fala como, como se realiza isso, ou seja, como nós compomos, por assim dizer, o nome de Deus, ou como o rei David conseguiu isso, através da tzedakah que ele fazia, através da sua prática de tzedakah, de bondade e de caridade, conforme está escrito na sequência dos versículos, que ele praticava justiça e também tzedakah, caridade para todo o povo. E o nos acrescenta também que o mesmo se aplica a cada um de nós, ou seja, cada um de nós quando segue os passos do rei Davi Nesse sentido, ou seja, quando eh, nos empenhamos em dar-se-da-cá, praticar caridade e para com a pessoa necessitada, a pessoa carente, com isso nós estamos, por assim dizer, fazendo, compondo o nome sagrado de Deus. Então, é claro que aqui se faz necessário entender o que significa fazer ou compor o nome de Deus. E aqui nós vamos entrar em explicações bem profundas, esotéricas, sobre o significado do tetragrama, do nome divino de quatro letras, yud key vav quando ele vai nos explicar o que significa compor ou alinhar o nome divino. Nos fala a nós vamos entender isso, introduzindo antes um dito dos nossos sábios de abençoada memória, que assim eles falaram no Talmud, tratado Menachot, ao pasuk sobre um versículo que diz que beiyut kei hashem tzur olamim, seja, esse é um versículo que consta no profeta Isaías Yeshayahu, ele fala que, pois, pelo nome de Deus, mas o nome divino que é composto das letras yud e rei, através desse nome, Deus dá força ao mundo, Tzur olamim. Ou seja, antes de ver a explicação dos nossos sábios, falando do próprio versículo, aqui ele nos menciona o nome de Deus, yud e rei. O tetragrama, o, le, o nome composto de quatro letras, as duas primeiras letras são Yud e também o Rei, seguidas de uma letra Vav e depois, outra vez, a letra Rei, yud kei vav kei Porém, as duas primeiras letras desse nome também, elas, per si, elas sozinhas, já compõem também um nome de Deus, ou seja, yud, yud kei já é um nome de Deus também. Ele nos diz que Beyut Kei Hashem Tzurolamim, através desse nome mais diminuído, Yut Kei, Deus, tsur, o lamim, ele dá força, tsur quer dizer rocha, ele dá força energia para o mundo. Mas também a palavra tsur, além de representar força e energia, vem da palavra tsar ou Letsayer. Letsayer significa formar, modelar, desenhar. Então, o versículo nos diz em outras palavras que kei através dessas duas letras, que compõem também o um nome de Deus, a letra yud e a letra rei, Deus for modelou os mundos no plural assim está escrito olamim no plural ou seja que os mundos foram modelados foram desenhados, foram criados formados através dessas duas letras do nome sagrado yud e rei e assim dizem os nossos sábios no Talmud se existem duas letras aqui se referindo a dois mundos que seria o Olam Hazeh, o nosso plano atual, esse mundo atual onde a gente se encontra, e o Olam Abhay, o chamado mundo vindouro, que é o um mundo pós-vida, é o um mundo onde se encontram as almas já desprendidas dos corpos, em contraste com o Olam Hazeh, que é o um mundo onde as almas estão incorporadas. Então ele nos diz, o Talmud que entre essas duas letras do nome sagrado de Deus, be nivra olamazê com a letra Rei, que é a segunda letra do yud kei pela letra Rei, foi criado esse mundo nosso físico terrestre, o mundo atual, enquanto que Be-Yud-Nivra-Olamabá, com a primeira letra desse nome de Deus, a letra Yud, aquela letra menor, pequena, foi criado o mundo vindouro, Sim, afirma o Talmud, isso significa que Beyut Kei, que com essas duas letras desse nome sagrado, a letra Yud e a letra Hei, Hashem Tzurolamim, Deus deu força aos mundos, Deus modelou, desenhou, deu forma aos mundos, tanto ao mundo atual como ao mundo vindouro. A partir de agora, ele vai, a partir dessa citação dos nossos sábios, ele vai nos explicar. ...extensamente, prolongadamente, qual é o significado? O que significa que com a letra Yud, Deus criou o Olam Rabá, o mundo vindouro? Primeiro ele vai se estender nos explicando isso, depois mais tarde... ...ele vai nos explicar também o que significa que com a letra Rei hey, Deus criou o Olam Hazé... ...esse plano terrestre, esse mundo atual... E a partir dessa explicação, essa explicação vai ser prolongada, extensa e também, adianto a vocês, ela vai ser profunda, talvez até um pouco difícil, porque ela trata eh, de temas, de temas eh, sagrados, elevados e de uma forma muito abstrata e delicada. Mas, de qualquer maneira, a partir dessa explicação, ele vai nos chegar depois a explicar aquilo que nós eh, estávamos expondo no início desse capítulo, dessa carta, que o conceito de fazer ou compor o nome sagrado de Deus. E nós perguntamos o que significa montar ou compor ou fazer o nome sagrado de Deus. Nós vamos entender isso depois dessa explicação profunda sobre por que com a letra Yud foi criado o Olam Habá, o mundo vindouro, e com a letra rei hey, do nome de Deus, foi criado o olam hazeu, o plano atual, o mundo atual. E nós vamos entender o que significa compor o nome de Deus, montar, por assim dizer, o tetragrama. Antes disso ele vai nos dar uma introdução e vai nos explicar que o chamado olam habal, o mundo vindouro, que está associado também ao conceito de Ganeden, Eden, o que a gente chama de paraíso. Então, paraíso onde repousam as almas após a sua atuação aqui nesse mundo. Apesar que as almas também estão num plano espiritual antes de virem a esse mundo físico terrestre, mas o Olam Habá aqui, quando a gente fala em mundo vindouro, isso também eh, nos remete ao conceito de Ganeden, de paraíso, onde as almas recebem a sua recompensa pela sua atuação positiva aqui nesse mundo. Então sobre o mundo vindouro disseram ou sobre o Ganedan, sobre o paraíso disseram os nossos sábios Olá Rabá que no mundo vindouro não há nem comida nem bebida ou seja aqueles que estão almejando o mundo vindouro porque imaginam que lá eles vão ter o seu prato favorito cada dia ou vão ter é, guloseimas e delicatessen ou coisas comidas é, exóticas para comer então é, Sinto decepcioná-las, mas os nossos sábios afirmaram que no Olamabá, no mundo vindouro, uma vez que lá existem as almas, desincorporadas, então lá não há nem comida, nem bebida então o que se faz o do que se extrai o prazer, o deleite de onde vem a realização nesse plano espiritual, se diz que nesse plano espiritual, lá Tzadikim e Osvim estão sentados os Tzadikim, as pessoas justas corretas, elevadas e lá elas usufruem de um reflexo de um brilho de um raio de luz da Shekinah, da presença divina. Ou seja, em outras palavras, esse conceito de usufruir do reflexo da Shekinah significa um prazer espiritual, um prazer de captar e absorver divindade. Conhecimento divino ou vivenciar de forma espiritual aquilo que nos é possibilitado sentir da divindade e disso a alma... Pessoa extrai um prazer, um prazer ilimitado, um prazer enorme. E nisso vai consistir o prazer do Gan do paraíso do mundo vindouro. Então, isso que ele começa a nos explicar em seguida. Perus, seja que ele começa então lembrando ele está nos vai começar nos explicando por que com a letra Yud foi criado o Lamraba, foi formado o mundo vindouro com a letra Yud do tetragrama do nome de Deus. peru Shemitan Gim Tzadikim. Ou seja, o prazer, o deleite que usufruem as almas dos tzadikim. ou seja, usufruindo, se deleitando do brilho da luz da Shekhinah, da presença divina. Ameir Beganeden Elyon Elion Tarton, que se diz que essa luz divina se faz presente e ilumina tanto no Ganeden superior, como também no estágio anterior, que é chamado Ganeden mais baixo, Ganeden inferior. Ou seja, são níveis categorias no Ganeden ou de acesso ao prazer na divindade. Então, esse prazer, o Shemitangim ve Beaskalatam. שמשכילים ויודעים ומשיגים איזה השגה באור וחיות השופי השם מאין סוף ברוך הוא, בבחינת גילוי לנשמתם ורוח בנתם זה שאין יותר ספלאברס no que, que consiste esse prazer que as almas terão no plano posterior, seja no Ganeden inferior ou no Ganeden no paraíso superior, então, se diz o que acontece lá, esse prazer que as almas que elas obtêm, ele é proveniente da sua da sua compreensão e concepção, ou seja, seja daquilo que as almas vão conseguir captar, a nível intelectual, compreendendo, concebendo eh, conhecimento divino, pois elas concebem, seja, o conceito de conceber está associado com a faculdade intelectual de Chochmah, como também elas conhecem com a faculdade de dar Conhecimento e entendem com o poder de Binah. Então, todos os poderes intelectuais da alma, eles vão estar ativos e envolvidos e, de certa forma, eles vão procurar chegar ao máximo da sua capacidade para captar cada um ao seu modo, conhecimento divino, absorver, interiorizar, conhecimento de Deus. Ou seja, pelo menos, Deus é infinito e limitado, e as almas, mesmo no lugar continuam sendo criaturas que também têm seu limite, mas pelo menos algum grau de compreensão da luz e vitalidade divina que flui lá nesse plano nesse plano superior. Então, aquela luz divina que flui... De maneira revelada no Ganeda, diferente do que acontece aqui no nosso mundo físico e material, onde a divindade se encontra completamente encoberta e oculta, lá a luz divina está evidente de forma explícita, com isso as almas vão, as almas dos Sadikim, de todos aqueles que se encontram lá, vão é, captar essa luz, ou seja, isso vai vir para o seu espírito de entendimento. Dessa forma, vai se possibilitar para que cada uma das almas possa entender e alcançar alguma percepção, de acordo com seu nível e suas ações. Ou seja, cada alma, existem almas mais elevadas, existem aquelas almas que quando se encontravam aqui desempenharam um papel mais mais perfeito, ou uh, cumpriram as mitzvot de forma assim primorosa, ou etc. Não é? Por isso também se fala que o alcance de captação. Luz divina que elas terão é um alcance maior. Outras pessoas que talvez tiveram uma atuação aqui mais limitada ou que a sua própria alma também vem de um nível mais baixo e, portanto, a sua capacidade é inferior, elas também irão captar o que podem captar e isso irá lhes proporcionar um grande prazer, mesmo que isso comparado com outras almas mais elevadas esteja num nível mais baixo e inferior. De qualquer maneira. Ele nos diz que cada alma que lá se encontra vai poder captar da luz e da vitalidade divina, do fluxo divino que, que lá se faz presente, que é derivado do infinito, bendito seja. Gilui, Lenishmatam, Veruach Isso, essa luz e esse fluxo divino lá se revela para as almas, e para os seus para o seu espírito para o espírito de compreensão que que existe dentro de cada alma possibilitando cada uma captar, entender, conceber, ler havinl sigesosaga kol chad vechad lefimad ragato lefimad sav por isso nós entendemos também porque que no Zohar ele chama o olamabá o mundo vindouro do mundo de biná o mundo de entendimento de compreensão por quê? porque como nós estamos vendo aqui o prazer maior, o deleite o que predomina no Olamabá no mundo vindouro, que inclui o Ganeda no paraíso, etc, onde as almas se encontram depois da sua atuação depois de terem completado a sua missão aqui no plano terrestre então nós falamos, o que existe lá não é nem comida, nem bebida não são prazeres físicos, corpóreos, materiais etc, mas o que existe lá é um grande prazer, realização e plenitude espiritual e essa plenitude esse prazer é derivado da compreensão, do entendimento de divindade, daquilo que nos é dado, compreender aquilo que é possibilitado compreender para a alma, quando ela se encontra nesse estágio, depois de tudo que ela realizou e pelo que ela realizou, aqui ela também desenvolveu as ferramentas, os instrumentos que vão ser facilitadores para que ela possa compreender algo mais do conhecimento divino. Então ele nos diz, já que o que prevalece nesse plano, nesse mundo, é a compreensão e o entendimento de divindade, e por isso Zoar chama esse mundo, o Abad, o mundo de Bina, o mundo da compreensão e do entendimento. Ele nos diz, por isso falam os nossos sábios, que com a letra Yud foi criado o Olam Habá, o mundo vindouro. É sabido que dentro da Sefirot, ou seja, os atributos divinos estão associados, estão indicados no tetragrama, no nome de Deus, no nome de Deus que tem quatro letras, a primeira letra, a letra yud, está associada com o atributo de johmah, enquanto que a, a letra rei inicial está associada com binah, compreensão, entendimento. Já a terceira letra, a letra Vav, que vale seis, está associada com seis atributos, por assim chamar e dizer emocionais, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, hod e enquanto que a letra Rei final do tetragrama está relacionada com o atributo de Malchut. Então assim é trazido na Kabbalah, isso é explicado com, com, com mais detalhes, muitos detalhes, mas não é. Não vamos entrar em todos esses pormenores agora. Mas na prática nós sabemos que ele nos fala que o mundo vindouro foi criado com a letra ou a partir da letra Yud. Mas nós sabemos, mas o Zohar chama o mundo vindouro do mundo de biná, de entendimento e compreensão, porque é lá onde a alma consegue entender, compreender, absorver mais do conhecimento divino. Ele nos diz, uma vez que nós sabemos que, que, que Biná está relacionada com a letra rei, não com a letra yud, com a segunda letra, com a letra rei inicial do tetragrama. Porém, de onde vem o fluxo, de onde ela recebe... Binah, a sua capacidade de compreensão, de entendimento, de apreensão, de interiorizar as ideias, etc. Na verdade, toda influência, toda capacidade, toda força para Binah exercer esse seu poder, essa sua capacidade é derivada da Chochmah. É derivada do atributo anterior ou superior a ela que é chamado de Chochmah. Se traduz Chochmah como sabedoria, mas aqui Chochmah na verdade vai indicar até algo transcendental, algo supra-racional, aquilo que está associado com o intelecto mas ainda não é um intelecto definido isso ainda é a fonte inicial, a fonte original que vai dar origem aos poderes, às eh, faculdades e capacidades intelectuais isso está indicado à faculdade de Hohmah, o poder de Hohmah está indicado na letra Yud a primeira letra do tetragrama a letra através da qual foi criado o Olam Rabal, o mundo vindouro ele nos diz, Ou seja, todo o fluxo, toda a força presente no atributo de biná, que é o atributo que prevalece no olam HaBa, como a gente disse, porém, a toda a sua força, toda a sua capacidade e todo o fluxo que dá... Que dá vida ela é proveniente é derivado da chokma superior sheu mekor haskala asagah anikra binah porque na verdade essa chokma superior ela é a fonte de tudo aquilo que é captado de tudo aquilo que é entendido através de binah através daquilo que nós chamamos de binah então ele nos fala uma vez que chokma a gente entender, Biná já seria o entendimento em si, mas ele nos fala que esse fluxo presente em Biná, ele emana do plano, de um plano superior, que é chamado a Suprema Chochmá, a sabedoria suprema de Deus elevada, que é a fonte da concepção e apreensão dos assuntos, das ideias, conforme elas acontecem em Biná. Se fala que Chochmá é o estágio primordial do intelecto, antes da manifestação revelada do entendimento. Ou seja, antes de elaborar, desmiuçar de a ideia, de analisá-la para poder entender, existe ainda a ideia de uma forma ainda muito vaga, ainda não definida, não especificada, ainda muito abstrata, isso é quando se encontra no estágio de Hohmah, como nós falamos que Hohmah é tido é descrito também como um flash, como como um raio, um relâmpago que ilumina durante algum instante, eureka, luz, a primeira luz, a ideia, mas essa ideia ainda não tomou corpo, não se definiu, ela ainda ainda está num estágio muito vago, muito abstrato somente depois ela toma corpo através de Binah do entendimento, da análise de binar mas Chochmah, de qualquer forma, seria ainda então o estágio primordial do intelecto ainda não é o intelecto propriamente dito e definido mas é um estágio inicial, primordial não é? dessa forma, Chochmah, nesse estágio ele se encontra o poder de Hohmah ainda no estágio, no estado de encobrimento e ocultamento. Então, essa é a característica de Hohmah, inclusive, como conforme explicado na primeira parte do Tânia, por isso ela é chamada de Hohmah, Coahmah, um poder que ainda não está definido. Ma, o que é isso? Ou seja, ainda não está claro, não é? Porque a ideia aqui ainda está muito abstrata, ainda não foi, não foi processada qualquer forma, e por isso, enquanto uma ideia se encontra ainda no estágio de Hohmah, por exemplo, da pessoa, a pessoa ainda não pode explicá-la para outra pessoa. Por quê? Porque ela ainda precisa explicar para si própria, a pessoa ainda não entendeu isso, não não absorveu isso para si mesma sequer. Então, isso ainda é um ponto inicial, é como a semente que começa a germinar, e por isso a Chochmah está indicada, insinuada, na letra Yud, que é aquele pontinho, a letra menor de todo o alfabeto judaico do, do idioma sagrado, que é essa letra representada por pra, praticamente um ponto, e por isso ela indica a Chochmah, que é apenas o ponto inicial, a semente, a semente original de onde tudo vai germinar, Posteriormente, por isso a letra rei a letra Hei já tem comprimento, largura, altura, expansão, etc., é a que indica o poder de Binah. Mas Kokmah ainda está insinuada na letra Yud, que é apenas um ponto. De qualquer forma, ele nos diz. Que ele está nos explicando, ou seja, ele está nos, se referindo a Hohmah como um atributo superior e até suprarracional. ou seja, Hohmah quando está atuando não como um poder intelectual mas como ela se encontra ainda no seu estágio primordial quando Hohmah se encontra ainda acima do intelecto ainda num plano suprarracional, e ela se constitui apenas na fonte e origem da qual vai se desencadear o entendimento a compreensão, conhecimento, etc. Tudo vai ser derivado dela, mas ela, no seu estágio original, no seu estágio primordial, ela se encontra ainda acima do intelecto e é a origem e a fonte dele. Isso seria, então, a Chochmá no seu estado primordial. Ele prossegue nos dizendo que a Chochmá, quando está nesse estágio, o Veri Kadmuta ela representa, nesse estágio, ainda aquilo que está acima ou antes do intelecto. Kodem Shebal Ichlal Giluia Sagáve Havaná, ou seja, a ideia antes de tomar corpo, antes de se materializar na compreensão, no entendimento, antes dela poder se revelar em forma de entendimento, de compreensão. Ou seja, aqui a ideia original Ela se encontra ainda Como uma sementinha pequena Que disso pode surgir Até uma grande árvore de conhecimento Mas por enquanto Essa ideia ainda está germinando Está no seu estágio, no seu estágio Básico e primordial Portanto lá Toda a ideia está concentrada Num ponto básico E portanto ela se encontra Oculta e encoberta. רק mizair sham zeir sham, shofea venimshach misham limkhinat bina, leaveinu leaseig sachel anelam. Apenas ele nos diz, certo, por alguma minúscula medida e um ponto outro fluem em manão desse nível de rokhmah para faculdade de bina, seja a ideia, o conceito, conforme se encontra em rohma ainda se encontra muito concentrado, não é? num ponto mínimo, e de lá emana alguma coisa para Binah, e daquilo que se deriva da Hohmah para Binah, Binah vai começar a processar aquele assunto, ou seja, a capacidade de entendimento, de compreensão, de aprofundamento da pessoa de análise, vai processar aquilo que ela recebe, os pontinhos ou os pingos, não é? as gotas, de sabedoria que ela recebe de forma ela vai processar para poder elaborar a ideia, compreendendo, entendendo e podendo, inclusive, explicá-la em seguida. Então ele nos diz sobre esse nível transcendental de Chochmá sobre esse nível suprarracional de Chochmá esse nível que está acima da compreensão etc, sobre isso é sobre isso que disseram os nossos sábios nivra que o mundo vindouro foi criado associado com a letra Yud a partir da letra Yud que Yud representa Chochmá esse poder elevado etc assim a partir dela foi criado o mundo vindouro ou seja, com isso eles estão querendo nos dizer, no mundo vindouro, como nós falamos, existe entendimento e compreensão de divindade, mas essa compreensão e entendimento presente no mundo vindouro não é apenas uma vivência intelectual, não é apenas um poder, uma capacidade lógico, racional, etc. Na realidade, aquilo que as almas captam no mundo vindouro da divindade é algo bem mais elevado, é algo transcendental. Ou seja, o entendimento que elas têm acesso no Olamabá é derivado de um nível elevadíssimo, chamado Chochmah, que é um nível supra-racional e, portanto, mais elevado que o próprio intelecto. Ou seja, esse atributo de chokmah que é a base e origem do Olam Habá. O Olam Habá foi criado com a letra Yud, e a letra Yud ela está associada com chokmah. Portanto, essa luz divina, esse fluxo divino que se revela e que as almas têm acesso a eles... No olamabá, no mundo vindouro, então isso é proveniente desse nível transcendental, desse nível suprarracional. Então, por mais que o Zor nos diz que olamabá é o um mundo libinal, o um mundo onde há compreensão entendimento, do conhecimento divino, mas na realidade ele nos alerta aqui que é não é apenas a compreensão intelectual. Vamos dizer que as almas quando estavam incorporadas aqui nesse plano terrestre, nossa mente se tornou um pouco materialista, etc. E por isso aqui nesse plano era difícil a gente entender assuntos espirituais e de divindade, como está sendo difícil para nós agora, certo? Então a gente poderia imaginar que quando a alma se desprendeu do corpo e ela se encontra num habitat espiritual, já no, Ghaned, no paraíso no Lamabá, então ela não, ela tem menos limitações do que ela tinha aqui embaixo eh, revestida de um corpo físico no um mundo material, e portanto lá ela vai ter acesso a entendimento e compreensão de assuntos divinos, então isso ocorre de fato, mas na realidade ele nos fala, e por isso o mundo vindouro é chamado o mundo de Biná, mas ele nos diz e nos alerta que na realidade é muito mais do que isso, ocorre lá algo mais elevado do que isso, por quê? Porque o mundo vindouro não foi criado a partir da letra rei, hey, que está relacionada com biná, e sim foi criado pela letra anterior que é a letra yud, que está associado com rohmá, e rohmá representa o poder supremo, poder inicial aquilo que é suprarracional, aquilo que está ainda acima do intelecto, acima da compreensão e o entendimento a partir desse nível espiritual é que foi criado o mundo vindouro portanto no mundo vindouro se processa o conhecimento divino a nível de compreensão, de entendimento mas na realidade a gente está também o prazer presente para a alma no mundo vindouro está associado a um nível transcendental, a um nível suprarracional a um nível mais elevado que a compreensão e o entendimento e esse nível é chamado de Hohmah que é a fonte e origem de, de tudo, o intelecto ainda na sua forma primordial, original, antes de se revelar. Por isso ele nos diz que essa revelação presente no mundo vindouro é chamada de um ponto dentro do palácio. Conforme explicado no Zohar essa metáfora, o palácio aqui se refere à faculdade de Binah, ou seja, assim como um palácio é uma mansão, uma casa é uma mansão eh, grandiosa e gigantesca, da mesma maneira no campo intelectual, ou seja... Comparado com a ideia quando germinava num ponto só, Binah, que é algo, a expansão da ideia, é o aprofundamento na ideia, o detalhamento de todas as minúcias, análise profunda e extensa, isso já é um palácio. Mas a Chochmah é chamada do ponto dentro do palácio. Ou seja, como se houvesse um palácio gigantesco, grandioso, que isso é a analogia ao atributo de Binah, ele é largo, amplo, amplo, eh, extenso, mas nele se faz presente e se revela o ponto básico de tudo O ponto inicial, que é a fonte, a raiz de tudo Esse ponto onde tudo está concentrado dentro dele, que é poderosíssimo Que é mais elevado do que tudo E esse ponto representa a Chohmá, que a Chochmah está insinuada na letra Yud na primeira letra do tetragrama, isso que ele nos diz, Bezoi, Yud, Baruchu. Esse é o significado mais místico, isso é o que indica o próprio formato da letra Yud, que como falamos, é a menor letra do alfabeto hebraico, que é como um pontinho, a letra Yud, a letra inicial do tetragrama. Né? Bendito seja! Venikra Eden, Asharalavne Mar, Ain Lorahulei. Ele nos associa isso com outro dito dos nossos sábios no Talmud, Tratado Brachot, quando ele nos diz, em alusão à profecia, se fala que aquilo que está presente no Eden, nenhum olho jamais viu e contemplou isso ou seja, aquilo que a alma vai poder ver e contemplar. No Éden, é algo que jamais jamais foi foi visto, algo que jamais foi, foi captado aqui nesse mundo terrestre, ou seja, mesmo a pessoa mais intelectual, mais capacitada, e não só intelectual, mesmo a pessoa mais espiritualizada e elevada, e que se aprofundou em conhecimentos espirituais, conhecimentos da Torá, Conhecimentos divinos, porém, se diz aquilo que a alma vai ter acesso acima, jamais foi visto, ninguém conseguiu enxergar aqui nesse plano. Então se fala que isso faz referência a que? Isso faz referência ao atributo de Chochmah, que ela também é chamada de Eden, né? que nenhum olho viu e contemplou isso ou seja, aquilo que é proporcionado, aquilo que se dá acesso à alma, quando ela se encontra já no estágio superior, é algo que ninguém teve acesso, por mais, por mais justo, espiritualizado, capacitado, inteligente, sábio, etc., mas aqui nesse mundo não teve acesso a essas revelações. verdade é que o Talmud nos diz nessa passagem o que significa Eden, não é? aquilo se fala aqui no Éden Ain lorata, que nenhum olho viu e contemplou o que lá existe no Éden aquilo que Deus vai proporcionar para aqueles que anseiam por ele aqueles que procuram a ele a Deus então ele nos diz esse conceito de Éden que nunca foi visto e nunca foi captado ele nos fala, continua o Talmud será que isso é será que isso é o Ganeden? isso faz referência ao chamado paraíso, o jardim do Éden? Nos fala, o que quer dizer que ninguém nunca viu isso? Onde Adão se encontrava? Nos conta a Torá que quando Adão foi criado, ele foi criado e se encontrava no jardim. Então ele nos diz, se você afirmar o que quiser dizer, que é a mesma coisa, o jardim e o Éden são uma coisa só. Então o no Talmud nos fala, não, jardim é uma coisa e o Éden é outra coisa, por isso está escrito que. Um riacho saía do Éden para irrigar o jardim. Daqui nós entendemos do próprio versículo bíblico que o jardim onde Adão se encontrava é uma coisa e o Éden é outra coisa então o próprio Adão, por mais que ele estava nesse jardim que é chamado Jardim do Éden mas ele, ele nem Adão, que é, foi criado pelas mãos de Deus assim, assim falando, nem ele teve acesso a essa revelação profunda e elevada que é chamada de Éden que isso se refere cabalisticamente falado, falando a Sefirah de Chokhmah, aquele fluxo que emana de Chokhmah seja que Eden representa Eden representa aquilo que está acima do intelecto, aquilo que transcende, aquilo que é suprarracional, aquilo que está associado com Rohmah quando se fala que um riacho sai do Éden, isso também na Hasidut se explica que como a diferença entre Chochmá e Biná é como a diferença entre uma fonte d'água e um rio, e um riacho. Ou seja, o rio ele se expande, ele é maior. Apesar que um rio, às vezes, um riacho pode até secar. Não é? A fonte de água pode ser uma coisa menor e bem menor, mas é uma fonte incessante. Sim, se fala que a fonte é uma metáfora para Chochmá, enquanto que se usa como analogia o rio, o riacho, para descrever Binah, que é a análise mais extensa para uma compreensão e conhecimento do, da tese, do, do, da ideia. Então ele nos diz que da mesma forma Chochmá, aqui representa o Éden e quando se fala que há um rio, um riacho que sai do Éden, ou seja alguma coisa se deriva da Chochmá, daquilo que se deriva e se extrai da Chochmá então disso surge o Gan Eden não é? ou seja disso chega para Biná isso é processado e isso dá, ideia, dá, dá margem depois da análise, do, do entendimento da compreensão, etc mas tudo começa ao nível mais elevado transcendental, a fonte e origem de tudo e se encontra na Hohmah e Hohmah está indicado na, na letra Yud, que é aquele ponto básico inicial, o ponto de partida de onde tudo começa a partir de agora ele começa a nos explicar também de uma forma bem extensa e prolongada sobre outras influências derivadas de Hohmah sobre outros fluxos que são extraídos desse nível desse nível sublime e superior, chamado Chochmah. E ele vai nos falar que de Chochmah, que é a primeira de todas as sefirot, de todos os poderes e atributos divinos, também de lá flui uma influência especial que é transmitida para a décima e última da sefirot, para o atributo divino de Malchut, traduzido como soberania, etc., que é o inferior, o mais baixo de todos, mas é através dele que o mundo é regido na prática, malchut ha malchut ou seja, todos os mundos eles são regidos através de malchut, porque malchut, soberania está é, associado, por assim dizer, à vontade de Deus reinar, ana bloch, de certa forma, isso também é o motivo da existência, da criação do, dos mundos, dos universos e todos seus seres e criaturas. Mas ele vai nos explicar agora então, que existe uma influência direta também vinda da Sefirah mais alta para a mais baixa de todas. Uma influência derivada de Chochmah que chega diretamente até Malchut, até o último atributo. Depois, posteriormente, depois dessa explicação, a partir dela, ele vai nos explicar também qual o conceito, o que significa que através da letra rei hey, foi criado o olam hazeh, esse mundo físico e terrestre. Mas antes de chegar nisso, ele está nos falando então da importância de Hohmah, da grandeza de Hohmah, da influência e do impacto de Hohmah. Primeiro ele nos falou que a letra Yuda é o ponto inicial de tudo, é o ponto transcendental, suprarracional, aquilo que está acima de binai de onde emana depois a compreensão e entendimento que vai chegar às almas no Olamabá, no mundo vindouro. Mas, além disso, ele nos fala que essa sefirá de Hohmah, também esse atributo de Hohmah, também desempenha um outro papel, ele tem uma outra função. Venikra, Abba, Yassad, Berata. Ou seja, na linguagem cabalística, nós encontramos também no Zoar, se fala que o pai, ele fundamentou a filha. Ou seja, a sefirá de Hohmah é chamada do pai, Conhecido que na Kabbalah, pai e mãe são considerados como a sefirot de Chochmah e Binah. Na analogia, ou seja, na linguagem metafórica, Chochmah eh, é associado com o pai, enquanto Binah com a mãe. Interessante também que na própria concepção, aquilo que vem do pai é uma pequena gota de sêmen. Mas o feto ele é processado no ventre materno. É? então quem 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 carrega o feto durante a gravidez e onde o feto toma corpo e se desenvolve, e cresce, etc é no ventre da mãe assim, também essa é a relação entre Chochmah e Binah Chochmah começa tudo com um ponto inicial enquanto que a ideia vai tomando corpo e se ampliando em Binah. Mas de qualquer maneira, Abba, aqui ele nos fala o pai, entre aspas, se refere a Chochmah, ele, Yassad, ele fundamentou Brata, a filha, a filha que se refere a quê? A sefirah de Malchut, o atributo divino de Malchut, de reinado de, de soberania. Porque é sabido, seguindo essa mesma analogia, ou seja, é, pai está associado com Chochmah, é chamado de pai, Binah. É associado com analogia de mãe, as seis sefirot seguintes, chamadas de pin, etc., são chamadas de filho, enquanto que Malchut, a última sefirot é chamada de filha. Isso compõe, entre aspas, não é? isso quando se diz da família, ou, ou a estrutura completa que está indicada nas dez sefirot, nas quatro letras do nome sagrado. De qualquer maneira, ele nos diz, ele nos traz o exemplo. Em seguida, ele vai, ele vai se estender num exemplo que nos ilustra como funciona o processo de fala no ser humano. Mas tudo isso ele vai trazer apenas como um exemplo para, a partir disso, entender o exemplificado, ou seja, para nos remeter depois à esfera superior, sempre baseado naquilo que nós falamos que a Torá diz que o ser humano foi criado à imagem de Deus por isso assim está escrito, assim consta nas escrituras a minha carne eu posso ver e contemplar Deus, ou seja através do autoconhecimento, através do ser humano entender como as coisas funcionam dentro de si ele pode utilizar isso de metáfora para tentar esboçar alguma compreensão de como são as coisas no plano divino, no plano superior, no plano espiritual, é claro que guardando todas as proporções a diferença infinita entre uma criatura mortal de, de carne e osso, um ser humano limitado em comparação com Deus infinito e limitado, etc mas para possibilitar que a gente compreenda alguma coisa, então se toma como exemplo o funcionamento das coisas dentro do próprio ser humano ou como a alma eh, dá vida e energia ao corpo isso nos, nos ajuda a entender como a luz divina e o fluxo de vitalidade de Deus da vida ao mundo e universo. De qualquer maneira, estamos falando que aqui Abba, o pai, que se refere a chokmah ao atributo de chokmah dele ele fundamentou a filha, dele é, de, é, é derivado a filha. Filha, nós falamos que se refere, entre aspas, se refere aqui ao atributo de Malchut, e ele nos vai trazer agora eh, esse exemplo, essa ilustração do poder da fala. Por quê? Porque a fala está associada com o malhut, com o atributo de soberania. Bidvar melach shilton, ou seja, o poder do rei está na sua palavra. O rei dá ordens, através da sua expressão verbal, a sua palavra é um comando, é uma ordem, ele reina através da palavra. Na, na introdução do Zor, no Patah Elial, que é um trecho que nós falamos, incorporamos na reza, também se fala Malchut Pé, Torá Shebal Pé, ou seja, que Malchut é pé em hebraico, significa boca, não, não pé, Pe perna, Malchut Pé Pe boca em hebraico, ou seja, que o conceito de Malchut está associado com, com a boca, com a fala, e aqui ele vai nos analisar, ele está nos dizendo que a fonte primordial da fala se encontra num nível suprarracional, de onde é derivada a fala, de onde vêm as letras e palavras que nós falamos. Então ele nos diz, e ele vai demonstrar a seguir, que isso não vem... Do intelecto, isso não vem da compreensão do conhecimento, mas sim vem de uma fonte anterior, superior, primordial, isso vem daquilo que está acima do intelecto, ou seja, quando o poder intelectual ainda se encontra encoberto, algo que está acima do intelecto revelado isso é chamado de Abba, ou seja, Chochmá, como nós falamos, está relacionado com o supra-intelectual, a fonte, a origem do intelecto que ainda não se materializou, não tomou corpo, e é ele que fundamenta, é ele que dá origem à filha, ou seja, à fala. E nós vamos ver a seguir por que, que isso é importante, por que, que é importante isso saber e o que, que isso tem a ver com o nosso assunto. Mas aqui ele vai se estender... Nesse tema, nos explicando de forma detalhada, Perus, ou seja, a explicação disso é que de onde surgem, de onde aparecem as letras da fala. Então, a formação das letras da fala, ela provém de onde? Dos cinco órgãos de articulação laringe, palato, a língua, os dentes e os lábios, ou seja, nós temos letras nasais, nós temos letras labiais, isso em todo e qualquer idioma, em qualquer língua, eh, para pronunciar certas letras isso envolve movimentação dos lábios, enquanto que outras letras envolvem mais eh, um, uma atuação nasal e assim por diante. Em outras palavras, ele está querendo nos dizer que a, a origem das letras não é um processo intelectual, mas sim é um processo que parece fluir de forma natural e espontânea, ou seja, não é que a pessoa tem que pensar e refletir que letra eu vou falar agora, ou que movimentos eu preciso fazer na minha boca, na minha língua, nos meus lábios, para poder pronunciar essa letra e depois a outra letra, que elas juntas vão formar uma sílaba e depois outra outras letras mais, para compor uma palavra, então é claro que a pessoa não está pensando e raciocinando antes de pronunciar cada letra e cada palavra, porque na realidade a origem da fala, das letras das letras e palavras faladas, elas não derivam do intelecto, mas sim elas vêm de uma fonte original mais elevada, mais sublime, que é aquele nível supra aquele nível que está acima da razão, acima do intelecto. Então ele nos fala isso que ele está nos explicando aqui, ou seja, a pronúncia dessas letras que é derivada dessas, dos cinco órgãos de articulação, em davar muskal velomutbabeteva motzaotalalu, lehotzim iftaotiotalideyahével veakol, amakebahemalpiderhateva, velo alpi ou seja, ele nos fala que a pronúncia dessas letras verbalmente isso não é um processo intelectual e também não é algo, não é uma, não é inerente à natureza daqueles órgãos é? esses órgãos que envolvem a fala a laringe, o palato, a língua os dentes, etc então também não são eles que comandam esse processo ou fazem ele funcionar na realidade, como funciona esse processo da fala como as letras vão surgindo vão fluindo da nossa boca ele nos fala que isso é por meio da inspiração e do som que as atinge ou seja na realidade, há como um sopro que vem do nosso coração, por assim dizer, ou vem dos nossos pulmões, e desse sopro, automaticamente, vai-se chegando esse sopro, vai tocando nas cordas certas, nas teclas certas, nos lugares certos, se é nos dentes, se é, se é nos lábios, onde for, para que seja pronunciada exatamente aquela letra, ou para que surjam aquelas... Aquelas palavras. Ou seja, ele nos diz que tudo isso não é processado nem pelo intelecto e nem tampouco pelos órgãos envolvidos na fala, mas sim, ou seja, isso não ocorre seja por uma faculdade natural ou por uma faculdade intelectual, não é a fonte das letras que são pronunciadas. Então, como ele nos diz, com os lábios, por exemplo, não é? existem letras labiais que para serem pronunciadas como a letra BEIT ou a letra VAV, em hebraico, não é? ou MEM, PEI. E a mesma coisa em português, M, P, etc, que são letras labiais, mas na, na realidade, para que elas sejam pronunciadas, não se passou aqui por nenhum processo, ou seja, não esteve, esse processo não esteve envolvido com faculdades intelectuais que a pessoa teve que pensar o que que eu faço, o que é que o movimento para dizer M ou para dizer B etc. Não não é, um, não é um processo que envolve as faculdades intelectuais e também não é algo que envolve os próprios órgãos presentes ou envolvidos nesse processo, seja a língua os dentes, ou os lábios ou o que for não é? Então ele nos diz, não é assim que ocorrem as coisas, de onde portanto vem, de onde se origina, o que comanda, o que faz surgir e fluir todas as letras. Isso que ele vai nos dizer, que isso tem uma origem muito anterior, muito profunda, muito elevada. Então ele nos fala, ou seja, aquilo que vai tiota Hevel Ou seja, ele nos fala que o sopro que sai do coração da pessoa Ou que vem pelos seus pulmões Que isso é o que vai dar origem à voz A voz ainda, a, ainda antes de, de sofrer qualquer articulação Que vai dar origem as letras, principalmente as, conso as consoantes. Não é? então Primeiro existe uma voz simples que é fruto do sopro que vem de dentro da pessoa. Mais tarde, através das cinco articulações, não é? através disso vão surgindo as letras diversas. Então, quando a gente analisa essas articulações, ou seja, que há certos movimentos que são feitos pelos dentes, ou pelos lábios, ou alguma coisa que é feita envolvendo as narinas, etc., disso saem, saem letras distintas. Mas é interessante que, às vezes, da mesma articulação, como nós falamos, as letras labiais, então, o movimento está envolvido com o lábio, mas B, M, P, são letras diferentes, então o que determina se vai sair B, M ou P? Então ele nos fala, isso com certeza não é algo que está eh, naturalmente enraizado dentro da pessoa dentro desses órgãos que naturalmente os lábios eles eh, eh, tomam conta dessa pronúncia ou etc né? então isso não é algo inerente natural na pessoa por isso nós vemos que até uma criança demora um certo tempo até poder conseguir falar então, por exemplo a voz esse sopro que sai de dentro da pessoa emitindo a voz, se fosse um grito ou o que for, isso sim é algo natural, inerente da pessoa. Todo mundo tem esse poder de voz, tem um vozerio, voz mais alta, voz mais baixa, um timbre diferente, mas esse poder de voz é algo natural, inerente do ser humano. Porém, em relação às articulações, isso não é algo natural, espontâneo. Isso não é algo que já está presente de forma natural na pessoa, não é isso, não é essa natureza eh, que divide as letras formando aquilo que tem que, aquilo que a gente gostaria de falar e expressar, a gente poderia pensar, será que isso é derivado de um processo intelectual, então ele nos diz, será o raciocínio que diz, não, agora eu quero M, agora eu quero B ou agora eu quero P, não é? então não é também o nosso pensamento esse esse processo se produz tão rapidamente que indica não é, que não é algo racional, não é algo derivado do intelecto ou comandado pelo intelecto. Não é ele que determina que letra nós vamos pronunciar a cada instante, a cada momento. Então de onde vêm as letras faladas e pronunciadas, que na verdade a pessoa nem está raciocinando, nem está pensando, a pessoa não, não está pensando, preparando intelectualmente, projetando eh, que letras falar ou que, que órgãos movimentar, se mexer os lábios ou se mexer os dentes, etc. Isso parece fluir tão natural e automaticamente. Então de onde isso vem, como isso chega, isso que ele está nos explicando agora e a seguir prossegue nos dizendo que machal como no caso das letras labiais que nós mencionamos essas quatro letras são derivadas dos da articulação do, do, dos dos teva, veloa veloasehel noten litziat mifta arba então ele nos diz definitivamente e decididamente de onde surgem essas letras não é de uma natureza inerente no próprio lábio ou não é tampouco oriundo do intelecto que conduz ou que ordena que comanda que essa articulação pronuncie, ou essa letra, uma dessas quatro letras, através dos lábios, né, e com suas variações, e por que essa, e não a outra, etc. Então ele nos diz, na realidade, tudo é proveniente de um mesmo, de uma mesma voz, de um mesmo sopro que vem do interior da pessoa, que, por assim dizer, bate no mesmo órgão, no caso, vamos dizer, o movimenta os lábios, mas acaba saindo pronúncias diferentes, de letras distintas. Então, por um lado, o sopro que sai no, no nosso interior é o mesmo, é sempre igual, antes dele tomar uma forma de uma letra ou de outra específica. Então, daqui a gente entende que essa divisão em letras diferentes criando, causando pronúncias distintas, isso não é algo derivado do sopro que vem do interior da pessoa, porque o sopro é único, a voz é única, não é? Que corpo, que forma ela vai tomar, em forma de que letra ela vai ser pronunciada, isso é processado mais tarde. Então, no caso das letras labiais, isso é processado pelos lábios. Mas a pergunta que nós estamos fazendo é... De onde vem esse movimento específico dos lábios que determina que agora, eu, se eu quero pronunciar B ou P ou M, saia essa letra e não outra? Então, ele nos disse também que isso não é algo. Esse processo também não é algo que vem provém do raciocínio, da lógica da pessoa, porque nós vemos que aqui a pessoa não tem que pensar e refletir. Todo mundo deveria pensar antes de falar. Mas quando a pessoa já sabe o que vai falar, o que quer falar, então ele não fica pensando como eu vou pronunciar a letra M, ou como eu vou pronunciar a letra P. É? Para isso ele não precisa pensar. O pensamento dele não está ocupado, não está envolvido com esse processo. Isso é diferente, por exemplo, de um instrumento de cordas. Não é? Se uma pessoa, por exemplo, está tocando um violino, então, a música que ele vai emitir está baseada no seu movimento nas cordas. Então, aqui sim, ele tem que estar atento, ele tem que saber exatamente que cordas ele vai estar movimentando para produzir aquele tom, aquele, aquele som de música adequado que ele deseja. Não é? Então, ele sabe, se ele quer um som mais agudo ou mais grave, ele tem que mexer com essa corda ou com a outra corda. Mas na fala da pessoa, que ela flui, não só tão rapidamente ou tão naturalmente, não existe esse processo, não é que a pessoa está pensando que cordas eu vou mexer aqui, em que teclas eu vou mexer para pronunciar essa letra ou outra. Be'ad pelo contrário, nos diz continua alterebe, shinuyat noche besfataim, ulefis shinuy bituya otiot, beratzon anefesh, levate besfataim kirdzonay. Diz pelo contrário, não só que esse processo, ou seja, que o que determina se aqui vai sair a letra B ou a letra P ou a letra M. esse processo não depende dos lábios. Não depende dos órgãos externos da pessoa, dos órgãos envolvidos na fala. Por, eh, da mesma maneira, esse, esse processo não depende dos poderes racionais, intelectuais da pessoa, porque a pessoa não está eh, investindo pensamento e concentração para saber como pronunciar as palavras. Então, qual a conclusão que ele está nos levando aqui a chegar, ou seja, o que, que ele vai tirar extrair de tudo isso que é esses movimentos dos lábios que vão possibilitar a pronúncia dessas letras então, essa e essa variante porque que aqui agora mesmo sendo da mesma articulação porque que agora é B porque que agora é M ou porque que agora é P, etc letras labiais ele nos diz que essa variação na pronúncia das letras isso é oriundo da vontade da alma ou seja isso se encontra presente, ou seja, esse processo envolve, ou isso é resultado, não do movimento físico dos órgãos relacionados com o aparelho vocal, se vamos chamar assim. Isso também não está ligado ou condicionado, não é determinado pelo intelecto, ou todas as faculdades mentais, etc. Mas sim, é, isso é algo derivado e oriundo da parte mais profunda do nosso ser. Ou seja, isso vem, provém da vontade da nossa alma seja, a nossa alma, que é algo espiritual mais elevado, que transcende eh, o poder de comunicação, que transcende até o poder intelectual e que ela tem a vontade, a vontade, a expressão da sua essência, é essa vontade da alma que determina o que ela quer falar e dizer. E não só isso como ela vai expressar isso, ou como ela vai viabilizar que essas letras sejam ditas e essas palavras sejam pronunciadas, ou seja, isso é o que determina a vontade da alma, que determina, interessante, dizer, isso vem nos remete à parte mais elevada do ser, isso vai determinar como os nossos lábios vão se mover para falar M ou P ou B, e para isso, com, essa, com essas letras, compor as palavras LOMAR OT BEIT vav O MEM O pei VELO LEHEIPER E NÃO O CONTRÁRIO Ou seja, a RATZONA NEFESH VE LA SOT shinuit nuot ASFATAIM KMO SHEHEM MITNA mit OT toti o LETOTIOTEILU ele nos diz, na realidade, esse, esse movimento, essa movimentação dos lábios, pronunciando uma letra dessa forma ou de outra, isso é algo que flui e vem naturalmente da vontade da alma. E dessa vontade, a alma tem essa intenção de produzir, essa intenção, essa vontade da alma é o que produz a variação dos movimentos que vai dar origem, seja dessa movimentação específica dos lábios, dessa forma ou da outra maneira, se movimentando assim, ou assado, isso que vai dar origem a uma dessas quatro letras, provenientes dessa articulação. Ele nos diz assim a gente vê e constata na prática, ou seja, de forma empírica a gente pode chegar a essa conclusão. Aqui também não é que a alma está pensando, ou a alma está intencionando, sabe? Eu quero que agora saia a letra M, ou saia a letra P, etc. Não é que a alma ela está raciocinando, ela sabe cada corda onde tocar e o que ativar, ou cada tecla onde tocar para sair essa letra, não. Não é que a alma precisa, de forma intencional, visar que saia a letra tal, etc. Não é que ela conhece esse processo. Não, isso é uma coisa que flui dela de maneira totalmente espontânea e natural ela não precisa ter a intenção não, eu quero agora M não vai me sair um P não, a alma não precisa tomar esse cuidado ela não precisa estar envolvida de forma ativa nesse processo sabendo, bom, se eu vou mover o lábio de maneira tal de maneira X, de maneira Y diz não que nós percebemos que quando uma pessoa quer pronunciar uma letra específica, então como que de forma automática, de forma natural, de forma espontânea, os seus lábios eles já tomam forma, eles se mobilizam de forma tal que possa se pronunciar aquela letra que a pessoa pretende. E isso não exige da pessoa nenhuma intenção, nenhum cuidado especial, nenhum planejamento, nenhum envolvimento. Isso acaba fluindo de forma natural. Apenas que aqui ele vai nos dizer também... Até agora ele nos falou, existem no alfabeto hebraico, existem 22 letras. Se fala que assim como as letras existem e são pronunciadas verbalmente, trazido nos nossos livros que existem as 22 letras também presentes dentro da alma o alfabeto conforme ele está presente de forma espiritual dentro da alma está fixado dentro da alma por isso se diz que quando uma pessoa quer falar aqui seja a pessoa alma incorporada dentro de um corpo físico quer falar é, a nível prático não é? ela quer, quer falar com sua boca, seus lábios, etc. Então, naquela hora, ela aciona o poder de fala espiritual da sua alma. E se diz que naquele momento, as letras espirituais, elas fluem da sua alma e elas, delas acaba se revelando na sua comunicação verbal, nos, nas cinco articulações que produzem todas as letras a origem de tudo se encontra ainda nos poderes espirituais da alma por isso no momento que a alma e a alma para nós fisicamente leva um tempo até mexer até mover até levantar até etc mas na alma em, em termos espirituais a alma não tem esse limite de tempo, não tem essas limitações que o corpo tem se a alma tem também é, letras dentro de si se ela possui também o seu poder de comunicação a nível espiritual e é desse poder espiritual da alma que fluem as letras palavras que vão surgir na nossa boca física que vão ser pronunciadas e faladas por nós por isso, uma vez que na alma isso flui naturalmente ela emana, ela emite essa comunicação, essas letras para, para o seu lado físico incorporado para que isso surja na boca ou aqui especificamente nos movimentos dos lábios e a pessoa acabe pronunciando essas letras que ele deseja mas na prática o que ele está querendo nos dizer é que não são os movimentos do lábio etc, dos lábios a fonte da pronúncia de B, M ou P... Ou seja, não são os lábios que determinam por que vai sair essa letra ou a outra. Na verdade, é o contrário. Já que, na origem inicial, a alma da pessoa quer se comunicar, quer transmitir uma ideia. Para transmitir essa ideia, ela precisa fazer uso de palavras para poder compor as palavras. Ela precisa de letras. Então, são as letras espirituais que se constituem no motivo, na razão de ser. Elas são a origem dos movimentos que vão fazer surgir o som dessa letra então são os movimentos não são os movimentos que fazem a letra eh, aparecer não é porque se fossem os movimentos bom, esse movimento foi treinado etc ou será que esse movimento vem de um comando intelectual a gente já falou que nenhum nem outro então, na realidade, não são os movimentos que causam a pronúncia da palavra. Na realidade, é a alma que produz os movimentos e deles vão sair as palavras. Inclusive, inclusive ele nos diz, a partir daqui, um, um parênteses, a gente pode dizer, está escrito em relação à criação do ser humano, que Deus soprou nas suas narinas, Adão, quando ele foi criado ainda sem vida, o sopro da vida, o alento da vida, vai E o ser humano se tornou um ser vivo. Não é? O ser humano ele adquiriu nefesh uma alma viva. Porém, o Targum, a tradução em aramaico desse versículo, a tradução clássica diz o que significa isso. Ele se tornou um ser falante seja, a característica do ser humano é que ele tem esse poder da fala, da comunicação. E por isso realmente é, a nossa alma é chamada de nefeshamedaberet, a alma que fala, a alma que se comunica. Não é? Por quê? Porque o assunto, o conceito da fala é algo relacionado com a alma. Isso que nós estamos falando, Deus, quando soprou nas narinas do, do, de Adão, do primeiro ser humano, sopro da vida, quando ele insuflou nele a alma, queria lhe dar vida, essa alma é chamada a alma falante. Certo? Aqui nós vemos que a alma está relacionada com a fala, e por isso o ser humano, dentro da literatura judaica, ele é chamado de Medaber, ele é catalogado como o ser que fala porque o ser que fala porque ele é detentor ele possui uma alma especial e essa alma está ligada intimamente com a fala e e por isso ele é associado o ser humano a ser, a ser chamado da criatura falante ou a alma que fala etc e de tudo isso a gente pode também derivar entender a importância da fala porque porque a fala está intimamente ligada e associada com a alma está relacionada com a alma, é proveniente da alma e o quanto a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo da fala para não desperdiçá-la e saber investi-la somente no lugar certo, da forma correta de qualquer maneira, ainda dentro dessa explicação extensa de como funciona o processo, o processo da fala da comunicação verbal, agora ele nos diz em hebraico é sabido que além das letras porque as letras hebraicas, as 22 letras hebraicas elas são elas são consoantes... Em hebraico as vogais são indicadas por pontinhos que são colocados em cima, embaixo das letras, enfim, isso representa as vogais. Ele nos diz para entender esse fenômeno que as letras são oriundas, elas não vêm nem de um processo intelectual, nem de um processo físico, de natural, de movimentação de lábios ou dentes ou etc. Mas sim, elas são originárias ainda na fonte inicial, numa fonte mais elevada que a a própria alma. Ele nos fala que nós podemos ver e constatar isso de uma forma mais evidente nas vogais hebraicas. Podemos ver isso de forma mais clara. Quando se pronuncia os pontinhos, as vogais hebraicas. Nós temos, por exemplo, uma das vogais que é chamada de kamats, inclusive é interessante que a palavra kamatz em hebraico significa fechar ou reter então nós vemos que quando quer se pronunciar as próprias diferentes consoantes mas dependendo de que pontinho tem embaixo delas então elas vão vir então pode ser se é p pode ser pa p pi é? E assim por diante, mas dependendo de, dependendo de qual vogal. Ou seja, se trata da mesma consoante, mas dependendo do pontinho que está embaixo dela. Se é um pontinho chamado kamats, a gente vai dizer po, bo, bo. É? O interessante que a palavra kamatsi em hebraico significa fechar e interessante que esse tipo de vogal também envolve já o um movimento de fechar os lábios para pronunciar a letra com esse som então automaticamente quando a pessoa evoca por exemplo se ele quer dizer mo então isso já os seus lábios se fecham naturalmente para ele pronunciar essa letra com essa vogal com esse som quando é um som que é chamado em hebraico de patar 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 em hebraico significa abrir então é interessante que aqui também se ele vai dizer ma ba automaticamente, naturalmente os seus lábios se abrem quando ele quer pronunciar a letra com, esse, com essa vogal na né? seguida, acompanhada desse pontinho, dessa vogal então, novamente ele nos diz, não é que aqui a alma tem que escolher e ela está pensando, será que eu quero pronunciar é, bo, fechando, ou ba, abrindo, e por isso, dependendo da sua vontade, os lábios vão se abrir ou vão se fechar? Ele diz, absolutamente não é assim. Esse é um processo que flui naturalmente porque ele vem ele vem lá da origem, de onde se encontram as letras ainda na alma, quando elas estão enraizadas na sua parte espiritual. Então, como nós falamos em hebraico, existem é, o nome dessas vogais, kamatz, patah, Kamatz significa quando os lábios se fecham mais para fazer aquela pronúncia, komet, alev, oh, o, é? ou oh, quando eles se abrem, quando ele fala patah, eh, a, ah, os lábios automaticamente se abrem então a gente vê na prática que esse movimento de abrir e fechar é uma coisa que flui completamente natural e espontânea porque isso é derivado de uma fonte original muito anterior, muito superior, muito elevada que é a própria vontade da alma da pessoa e o que ele nos explicou aqui é que assim como existem as... Eh, Assim como existem as letras presentes na nossa boca, na nossa fala, existem as letras e também as vogais, os pontinhos, como eles se encontram ainda enraizados na própria alma, num formato de uma forma, por assim dizer, uma forma espiritual. E, portanto, quando, quando aquele kamats espiritual ele, ele expressa algo uma pronúncia que é fechada, então aqui automaticamente, naturalmente, os lábios se fecham para pronunciar essa letra, e vice-versa, o patar que é aberto faz com que os lábios se abram para sair uma letra com a pronúncia aberta. De qualquer maneira ele nos diz eh, não há necessidade de se prolongar mais nisso ver endar irbedavar apachuto muvano muscalo lekolmaskil seja não precisamos nos, nos prolongar mais numa coisa que é simples clara e óbvia para toda pessoa entendedora, toda pessoa que, que reflete vai perceber vai perceber isso o otiot que a pronúncia das letras verniculdoto em hebraico também das vogais expressas nos pontinhos o lemalame Sechel, isso é um processo suprarracional que não está vinculado, derivado, originado no intelecto, da compreensão do entendimento, a Ela anelam mas ele fala que tudo isso é proveniente de um nível mais elevado, ou bem mais elevado, que corresponde a que aquilo que nós chamamos... O intelecto oculto, ou estágio primordial do intelecto que está na alma falante. Isso é um estágio primordial, antes, antes do intelecto ter tomado corpo, etc. Portanto, as letras, etc., não são derivadas do intelecto, mas sim do supraracional, daquilo que está acima do intelecto. Esse é o conceito cabalístico que ele estava nos explicando, o Aba e a Brata, que o Pai, Pai aqui nós falamos que se refere a Chochmah, e Chochmah se refere ao supra-racional, aquilo que está acima do intelecto, o Yud, aquele ponto inicial, a base de tudo, que isso é a fonte da fala. O pai, Chochmah, ele, ou seja, esse nível transcendental, esse nível supra-racional, ele que dá origem à filha, filha entre aspas, malhud, é o que está associado à fala. Em outras palavras, a fala é derivada de Chochmah e não de Binah, não da compreensão, do entendimento, ou seja, não é o intelecto que gera as letras e palavras, não é o intelecto revelado, compreensível, mas sim a ideia oculta, a ideia primordial de Chochmá, quando ela está ainda acima do intelecto. Isso é a base das palavras da comunicação. Por isso ele nos diz, concluindo essa parte, Lachem velachem ena tinóquia afshem nos fala exatamente por causa disso, uma criança não pode falar, não consegue falar, mesmo quando ela já ouve e entende tudo, pelo menos tudo que os pais falam para ela tudo que está tudo que está acessível à sua compreensão infantil tudo aquilo que está que está ao alcance do seu entendimento de, de, de criança ela já ouve e também entende bom venha me traga isso abra a boca para comer ou o que for ela entende então, ela está entendendo porque ela participa mas mesmo assim ela ainda não fala ela não consegue falar. Então ele nos fala, o que, que a gente vê, o que, que a gente pode constatar analisando isso, ou seja, quando a gente imaginava que talvez a fonte da fala, a origem da fala é o intelecto, então se, isso significaria que quando já existe algum grau de intelectualidade, algo que pode ser captado pelo intelecto, então isso automaticamente já deveria se expressar em forma de fala, se a fala é derivada do intelecto, se o intelecto é a fonte e origem, fosse a origem e fonte da fala, então, mesmo uma criança com o seu pequenino intelecto, mas ela já tem alguma compreensão, teoricamente, se ela tem a compreensão, naturalmente, automaticamente, ela já deveria estar falando, já poderia falar. Mas na prática, nós vemos que não é assim. Na prática, nós vemos. Seja que a fala ela não é derivada, como nós falamos, explicamos longamente, do intelecto. Não é que o intelecto deseja falar assim, portanto a pessoa se expressa dessa maneira, não. Porque senão, realmente viria essa pergunta: por que, é que a criança, que já entende pelo menos aquilo que está se falando para ela, por que, é que ela não consegue responder, interagir, por que, é que ela não consegue ainda falar? Porque ele já tem entendimento, pelo menos daquilo que está sendo dito para ela, para a criança. Disso, daqui, de, de, desse aspecto prático, nós também vemos e concluímos empiricamente que, na realidade, a fonte das letras, das palavras, a fonte da fala, a origem da fala... Ela não é a fala não é derivada dos poderes intelectuais da compreensão da pessoa, ou não é o intelecto que se reveste nas letras e palavras que a pessoa escolhe pronunciar, e sim na realidade esse processo é bem anterior e superior, ele começa em um nível bem mais elevado, que é o nível de khokhmah, não no nível intelectual, mas no nível suprarracional, isso que se fala que Aba o pai, Chochmah, ele que fundamenta a filha, a filha aqui se, re se referindo ao poder verbal, a fala. E esse nível desse intelecto ainda, desse, desse poder supraracional, desse intelecto encoberto que é chamado de Chochmah, isso a criança ainda não desenvolveu. A criança ainda não possui, mesmo quando algum entendimento... A nível racional ela já tem, e por isso ela pode atender, obedecer o chamado dos pais, etc. Algum entendimento a nível racional ela já tem, mas esse nível de chokmah, de, de, de sabedoria, aquilo que está supraracional, acima do intelecto, isso ela ainda não desenvolveu, ainda não obteve, não cultivou, por isso ainda ela é incapaz de falar.